0: Un saludo especial para todos los que escuchan en, en este momento. Queremos que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que el poder del Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de sus corazones. Antes de comenzar a eh, hablar de la Palabra de Dios, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este eh, día, por este momento en que estamos aquí, cuando vamos a hablar de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú puedas eh, obrar en cada uno, de los que, cada uno de los que van a escuchar tu palabra y cada uno de aquellos que... Eh, van a sentir el llamado de Dios. Aquellos que van a eh, sienten la necesidad de, de buscar de Dios, sienten la necesidad de buscarte, Señor. Eh, te rogamos que tú envíes tu Santo Espíritu y que tu palabra esté disponible para cada uno de ellos y que sea una fuente de bendición, sea una fuente de edificación. Gracias, Señor, por tu amor y por la bondad y ese sacrificio que tú has hecho por cada uno eh, de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el día de hoy quiero hablar especialmente para aquellas personas que en algún momento de su vida han perdido la fe o están en ese punto eh, donde las pruebas que están pasando están siendo ya, están siendo más que suficiente como para abandonar la fe, como para abandonar la esperanza. Que, que Dios ha dado a cada uno de los que han decidido de seguir sus pasos. En el día de hoy vamos a, a través de la palabra de Dios, eh, eh, presentar y sostener la, las palabras de Jesús, la palabra de Dios, y encontrar ese apoyo. Que cada uno de nosotros necesitamos, especialmente cuando estamos en esos momentos, eh, estamos, cuando estamos en esos momentos, o cuando estamos pasando esos momentos difíciles en nuestras vidas. Cuando decimos ya, eh, me doy por vencido, ya no puedo más, ya no puedo eh, seguir. Pero hoy vamos a recordar de que Dios Dios está ahí. Y en el día de hoy vamos a leer una cita eh, que se encuentra en el libro de Job, capítulo, capítulo 23. Vamos a estar leyendo desde el verso 3 en adelante. Pero antes de comenzar a leer, eh, quiero decir que hay muchas personas que eh, han creído en Dios o que quieren creer en Dios pero llegan en el momento cuando ven las cosas que pasan en el mundo, cuando ven las injusticias, cuando ven las guerras, cuando ven las enfermedades, cuando pasan por el dolor se hacen la pregunta ¿dónde está Dios? y su desesperación eh, en su desesperación llegan al, al punto de, de decir que Dios no existe, que Dios, que no hay ningún Dios en que podamos confiar. Pero eh, quiero decirte que tú no estás solo y que Dios te conoce más de lo que Tú te imaginas más de lo que tú eh, puedas pensar, puedas imaginarte. Eh, a veces pensamos que Dios no está ahí, que Dios no conoce, no me conoce, que Dios no tiene eh, ningún motivo por el cual pensar en mí o pensar en, en mi vida. Pero la realidad es que Dios está muy pendiente de muy pendiente de ti, de tu vida, de lo que te pasa, de tu sufrimiento, de tu angustia, de tu dolor, de ese sufrimiento que justamente en este momento está pasando. Dios está ahí pre presente porque eh, Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Y quiero decirte que tú no estás solo, que tú... Eh, no ha sido el único que ha estado sufriendo en, en esta vida, lamentablemente, porque sufrimos, sufrimos, eh, pasamos por dificultades. Eh, muchos son persistentes, muchos permanecen en Dios, permanecen, confían en Él, confían en Su palabra. Muchos, lamentablemente, pues se rinden. Eh, en el Capítulo 23 en el verso 3 dice allí, Job, sabemos quién es Job, quien estaba pasando por unas pruebas, pruebas difíciles, muy difíciles. Muchos lo conocen la historia. Este hombre era, lo tenía todo y de repente pues lo perdió todo. Perdió su familia, perdió eh, sus riquezas porque era muy rico, cayó en enfermedad. Una enfermedad de llagas en el cuerpo que, bueno, para él era muy difícil existir. Y él dice así, en el verso 3, dice, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? O sea, ¿Quién me diera saber dónde hallar? Yo iría a su morada, yo iría allí, donde Él está Dice en el, en el verso 4: Dice, expondría eh, mi causa delante de él y llenaría eh, mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. El verso 6: Dice, ¿contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, sino que él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Verso 8, que es la parte que quiero resaltar, dice eh, Si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo, si se oculta en el sur. O sea, eh, muchas gente piensan de esta manera, de que, ah, pero Dios hace esto, Dios hace aquello, pero yo no puedo verlo en mí, o sea, yo no puedo eh, estar... En su presencia, yo no puedo experimentar eso. Pero él dice allí en el, en el verso 10. Eh, más él conoce mi camino. Si mi prueba, si mi prueba, saldré como el oro. O sea, a pesar de que él no podía ver a Dios, a pesar de que él no lo podía encontrar en su desesperación, él sabía de que Dios, Dios conocía su camino y que la prueba en la que él estaba pasando era una prueba que lo iba a hacer más fuerte. Dice, saldré como el oro. Muchas veces la Biblia eh, usa la, el... Bueno, nos compara con el oro o también nos compara con el barro. Sabemos que a veces para que el oro sea refinado necesita pasar por el fuego. Y esa es una de las parábolas, diría yo, que usa la Biblia para indicarnos que okay, sabemos que vivimos en un mundo de tinieblas, un mundo de dolor y sufrimiento. Y que nosotros como hijos de Dios no vamos a, bueno, a estar tranquilos aquí, sino que eh, viviendo esta vida tenemos que pas pasar por dificultades. Y a veces nos toca pasar por dificultades y dolor que son muy fuertes. Pero eh, sabemos que Dios él conoce nuestro camino y Él conoce nuestras pruebas. Y esas pruebas a veces son necesarias para que nosotros podamos eh, refinarnos, para que podamos eh, ser como, como el oro fino, o sea, como ser purificado. Una palabra que encontramos eh, que no puede explicar más lo que yo quiero decir eh, en este día es se encuentra en Romanos capítulo 8, en el verso eh, 29. Y esa, esa, esa cita que encontramos ahí, pues nos habla más de ese plan que Dios tiene para nosotros. Eh, dice en el verso 29. Dice así, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, eh, a lo que predestinó, o sea, a cada uno de nosotros, eh. Cada uno de nosotros somos parte del plan, de, de esa, ese plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. No predestinó y a eso también llamó, eh, dice en el verso 30, en el verso 30 dice, y los que predestinó a esto también llamó y a los que llamó a esto también justificó y a los que justificó, a esto también glorificó. Dice también en el verso 29, retrocedemos un poco para atrás, dice que para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que seamos perfectos, así como también Jesús es perfecto. En otras palabras, encontramos... Eh, que encontramos en la biblia eh, podemos encontrar que un ejemplo la palabra de dios ellas eh, para eh, instruir corregir a fin de que el hombre sea perfecto o sea sea un hombre perfecto así como como éramos en el principio cuando salimos de la mano de dios sabemos que el hombre se separó de dios y bueno, cogió caminos diferentes y bueno, no hemos corrompido, no hemos dañado. Y la misión de Dios es que nosotros eh, podamos ser, podamos ser perfectos como éramos en el principio. Que podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es este? Bueno, aquí lo dice también. Dice que Él nos llamó a cada uno de nosotros. O sea, cuando Él vino aquí a la tierra, su Hijo Jesús, Él nos llamó y nos está llamando justamente en este momento a cada uno de nosotros para que eh, nosotros sí queremos, sí queremos, porque es decisión de nosotros. Eh, si queremos eh, ser perfectos, si queremos venir y ser reconciliado con Dios, y todo esto se puede hacer solamente a través de Jesús. Ese sacrificio que le hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que, hermanos que escuchan, está pasando por prueba está pasando por dolor, está pasando por dificultades en tu vida. Recuerda que Dios tiene control de cada uno de nosotros y de las cosas que nosotros pensamos, las cosas que a veces necesitamos, a veces de las cosas que, eh, por las que estamos pasando, ese dolor, ese sufrimiento. Dios está ahí y el plan... De Dios es mucho más grande que las cosas terrenales que nosotros eh, pensamos y que, que son más importantes en nuestras vidas, en el diario vivir. Eh, hay una vida mucho más eh, allá que esta de la que estamos viviendo aquí. Tenemos la esperanza de que Dios un día va a venir a acabar con este sufrimiento y con esta, esta tiniebla que existe en el mundo. Y bueno, tierra nueva, cielo nuevo. Esa esperanza, es mi esperanza. Y esa es la esperanza que Dios tiene para ti en el día de hoy. Te has preguntado, o tal vez no te ha preguntado, ¿dónde está Dios en este momento? Recuerda que el Dios está cerca de ti. Dice eh, en el verso 35, dice así, para que entienda cuán importantes somos para Dios. Dice, ¿quién, eh, ¿quién nos separará de del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo, somos contados como oveja de matadero. ante eh, En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, eh, en el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos de lo que... Él ha comenzado en el principio, Él hizo todo perfecto, te hizo todo bien, todo lo que salió de su mano era bueno en gran manera. Tú saliste de la mano de Dios, yo salí de la mano de Dios. Pero eh, lamentablemente eh, no todo es así, pero tenemos esa elección de que eh, poder venir a Dios, poder venir ante Él y ser justificado por la sangre de Cristo. Porque su amor está ahí para cada uno de nosotros. Si lo queremos aceptar, si queremos aceptar ese sacrificio, Dios está ahí con nosotros. ¿Qué pues diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, no reguardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo nos dará Él también todas las cosas que nosotros necesitamos? ¿Cómo Él nos dará toda esa fortaleza que necesitamos? Está pasando prueba, recuerda, de que Dios está ahí. Aguanta persevera que lo que persevera perseveran hasta el fin esto verán la gloria eh, Dios está ahí contigo Dios está conmigo y él llama a nuestros corazones recuerda eh, lo que leímos en, en el principio este hombre Job que pasó por todas esas dificultades y él mismo se hacía esa pregunta, ¿dónde? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Quiero ir a buscarlo y presentar mis argumentos, quejarme delante de él, amalgarme. Pero él sabía de que Dios tenía el control, que a pesar de todas las cosas, Dios tenía el control y que Dios eh, conoce, conocía su camino. Asimismo es para nosotros, Dios conoce tu camino, Dios conoce eh, tu vida, Dios conoce a ti personalmente y Dios te llama en el día de hoy. A ti que ya tienes a Cristo en tu corazón y a ti que todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, eh, Él viene, Cristo viene pronto y quiere eh, salvarnos a cada uno de nosotros y quiere instruirnos, corregirnos, quiere eh, que podamos eh, ser hombres perfectos, hechos para toda buena obra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que poderosos con Dios. Así que, hermano, eh, que escucha, eh, se si escucha la voz de Dios, en el día de hoy, llamando a tu corazón, no rechaces su voz. No endurezca tu corazón, sino que déjale entrar y prueba con Dios. Porque la vida es mucho mejor con Dios que sin Él. Oremos. Pero nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esa palabra eh, que recibimos en el día de hoy. Porque en ella podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar esa esperanza que necesitamos especialmente en esos momentos difíciles en que nosotros estamos que estamos pasando o que estamos viviendo esos momentos difíciles que vemos como pasan los demás en diferentes lugares Señor, gracias te damos porque tu palabra está ahí y nos hace entender y reconocer de que a pesar de todas esas cosas, tú estás con nosotros y de que tú nos ama, que tu amor por nosotros es mucho más grande que todas las cosas en este mundo. Que tú entregaste a tu hijo por cada uno de nosotros. Gracias por ese amor tan grande y gracias, Señor, por ese sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. En el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Amén.